0: 何春华说他心死了，就两个女人让他很痛苦。Oh. 然后杜飞说：“你的心虽然死，但是你的嘴巴没死，你还会强吻别人，可怕的很，可怕的很。”
1: 就是山菜在道明寺和花泽泪中间摇摆，这种情节现在观众已经不接受了。他会觉得山菜是绿茶，其实我觉得你自己想想，你被两个大帅哥爱的死去活来，你不会摇摆吗？你不会犹豫一下要选谁吗？
0: 整个这个故事，大家的主题是永远都有新朋友在相聚，没有旧朋友离去。我、嗯、就会觉得，不管什么时候看都是很温馨的。嗯、我感觉《武林外传》在我心里唯一的缺点就是只有八十集、嗯
1: 。欢迎收听今天的下午茶时间，我是夏夏，我是蒜头。今天我们来聊一下。冬天来了，一定要看的剧。为什么想聊这个话题呢？是因为前一段时间，请回答一九八八的狗善 CP 分手了，没错。对，然后好多人就说，我的电子羽绒服怎么
0: 刚拿出来就漏风了？没错，现在大家的这个天气应该正是回看一九八八的时候。对。对
1: 其实我还好，因为我当时看的时候，我就站的是泽善水
0: CP， 可<笑>以很明智，躲过了一波伤心
1: 。<笑>我是按照这个请回答系列的顺序来看的，就是他出一九九七的时候，我先看一九九七，然后看一九九四，然后再看这一九八八。所以其实我对他这个系列还是蛮了解的。Oh. 我只有在一九九四的时候，我站的是男二，然后其他的两部我站的都是老公。那你懂编剧，<笑>编剧也懂你。<笑>如果是我的话，就是在一九八八的这两个男生的选择中，我自己会比较喜欢狗善的那个类型，就是因为我喜欢别人跟我嗯经常贫贫嘴啊，什么抬抬杠什么，我觉得还挺有意思的。就是阿泽稍微有一点，嗯、对，有一点闷，嗯，对。然后，但是如果是从这个故事的角度，从这个德善本人的角度来说，我觉得他选择阿泽就是。毫无疑问的，因为狗善你根本就没有表现出来你对人家的喜欢，你就从来没有直接说过。
0: 嗯
1: ，是的，是的。对，我觉得之前你上学的时候一定听老师说过，没带就是没写
0: 。没错，<笑>对，我觉得说就是不爱。对，就是你没有表现出来，<笑>你没有让人家知道，那就是不存在。可能小的时候会比较喜欢这种比较爱爱妹妹，然后又来逗你的这种，但是可能长大了还是会觉得有什么直接说会比较好
1: 。对对，他这个系列刚出的时候，就是好多人。也是开玩笑吧，就说这个系列也叫丑逼们也有春天，<笑>就是因为它的主角其实长得都不是那种标准韩剧里边那种俊男美女啊，就是大长腿、大帅哥什么的。然后、哎、这么说好伤人啊。<笑><笑>对，也是开玩笑。然后后来就是一九八八出来的时候，好多人站狗焕的原因也是因为前两部女主都选择了长得了对长不是长得不太好的人当老公，哦、然后所以一九八八出来的时候，就好多人都站狗焕，也是因为觉得丑的一定是老公。哦、嗯。我觉得除了像《一九八八》这种相对来说比较新的剧，我们经常拿出来看的，其实还是一些小时候就喜欢看的剧，或者说小时候看了之后，然后隔了很久再拿出来看，又有一些新感悟的剧
0: 。对对对
1: ，我觉得一方面是有童年滤镜吧，然后一方面是这些熟悉的东西会让你觉得有一种安全感，然后你放在旁边的时候，你自己会进入到一种很舒适的一个状态。
0: 对，是的，是的，而且它比较适合放在旁边做配乐，你不耽误你自己干自己的事儿。如果是一个比较新的，你没有那么熟悉的东西，你没有办法三心二意，你就要总去看它。嗯对，就比如说像平时自己在家干一些家务或者搞一些什么东西的时候，其实你是希望身边有一点声音的，但是又不希望这个声音过多的打扰你。我平时在家里的这个场景就非常非常非常非常的喜欢看《武林外传》，对我
1: 也是喜欢放情景喜剧，因为情景喜剧其实它每一集都有它单独的主题，然后你从哪一集开始，你其实都可以。完整的看下去，对
0: 对对，然后它的集数又足够多，你可以随便选。而且因为是情景喜剧，它每一集的其实都还挺
1: 轻松愉快的，就不会像《甄嬛传》你，你你看到那个什么揪心的时候、嗯，你就得停下
0: 手里的工作。对对,对，之前就有人说滴血认亲那段，狗路过都得看几眼。没错，看《甄嬛传》的时候，看到滴血认亲前，其实都已经晚上很晚了，但是没有办法。我没有办法睡觉了，我已经把我逼到那个点了。<笑>我当时就看《甄嬛传》，看《滴血认亲》，看完已经四点了。<笑>因为就是他滴血认亲那个高潮前面两三集，他节奏已经开始紧凑了，对对,对，就有一种风雨欲来的感觉了。这个时候就已经欲罢不能了。但是那个时候已经半夜了，我说完蛋了，今天早睡不了了。而且滴血认亲那
1: 一段，就是他其实后面还接了沈眉庄死的那一段对，对，我也是看完那
0: 四点了。是是<笑>
1: 它、啊、真的很长，而且《甄嬛传》它不是一个整体节奏都那么均匀的一个剧，就像《甘露寺》，你每次看到那都要跳一下，然后跳一下，其实你这个情绪其实已经断了，就直接熹飞无缝回宫，真是。<笑>但是看情景喜剧就没有这个问题，当然就是《甄嬛传》，我也是经常没事拿出来就放一放。情景
0: 喜剧会更舒适一点。对，是。然后尤其是像《武林外传》这种，我还记得我《武林外传》小的时候入坑还是我妈带我入坑的。当时《武林外传》第一次播的时候是在中央八套播，然后有一次就是周末的晚上，然后不用写作业，我就想到在电视剧上看一个别的节目。但是我妈就跟我争电视。我妈这个人很 nice 的，从小很少跟我争电视。但我妈当时就强烈要求，我妈说：“你看一看这个，<笑>你看你肯定会喜欢。”我说：“是什么东西？我不爱看。”我妈说：“你看一看，一定会喜欢。”然后我就妥协了，我就跟我妈一块看了一集，完美入口。我真的，我就是当时看完之后，我就会觉得哇，怎么会有这样的电视剧，好耳目一新。我还清清楚我记得，我当时跟我妈看的第一集是包大人那，那就是那个买官的那个包大人，嗯嗯、还有那个展、这个、展展展护卫、嗯，对对对，就是那几集。其实我最后把这八十集都看完之后，我觉得那几集并不算《武林外传》里面很出彩的几集、嗯嗯，但是我就是这一集，我当时看的时候都会给我耳目一新的感觉，然后让我入坑。嗯，我就当时看到这个电视剧的时候，我就会觉得它跟之前看的那种普通的情景喜剧也不太一样。我觉得他这个喜剧有几点嘛，我觉得非常好。第一点就是，就是你通篇看完之后，真的会觉得这个编剧和这个导演至少在那个时刻真的非常有才华，就是他可以想出那么多以小见大的故事，就是你不管什么时候去看都会有不同的新感悟，并且你就是现在拿出来那些故事看，也不会觉得是老掉牙。的寓言故事、啊、是的，就是非常的先锋，非常的超前，然后又非常的平易近人。我不知道这个词用的对不对，对就是那种感觉，嗯、不是那种曲高和寡的寓言故事、嗯，而是非常大众的、嗯、平易近人，但是理念又很先锋的时看时新的故事。包括还有一些很新颖的题材，也许这个放眼世界的影视剧中不是什么新颖的题材，但至少在国内的情景喜剧中确实是很新颖的。就比如说当时的那个《时空旅行团》，就是 uh, uh. 嗯，然后还有那个呃莫小贝他在家里边闹，然后大家都宠着他，然后他就做了一个梦，梦到他呃去影视城打工，然后这个客栈里的人都变成了大明星，刁难他。Uh. 我就觉得这个故事当当时看的时候就真的很意料之外， oh. 但是情理之中的感觉。Oh. Oh. 后来长大了之后再去翻看这些故事，也每一次都会有新的感觉。然后就是不管是能给你安慰，还是呃能给你一些灵感，反正都是。常看常新的一种状态，不会是老掉牙的那种感觉。对
1: ，我觉得经典就是这样，就是你可能现在发生一些什么事儿，你从那个经典的剧集当中，你都可以找到一些很切合的一些台词呀，或者说是一些就甚至有点像预言一样印印证了当时的那些剧情
0: 。对我真的觉得它就像一个预言。嗯、然后还有就是
1: 经典，它之所以成为经典，有一个必要的标准，就是它一定要群像拍的好，你一定要有足够多的能立得住的人物，这样你每次看的时候，你从每个人物身上都能品味出一点新的东西，而不是你只有。主线剧情是吸引人的，你只有主角光环的那些很小众的人是吸引人的。那这样的话，你每次看的时候，其实你没有什么更多东西可以去品味了
0: 。对，就《武林外传》这一点也做得特别好，就是他每一个人的人设都非常的鲜明，但是又不完美。对，就会让你真的有一种真实的感觉，并且因为他的这些不完美，也会让你觉得电视剧里的那种说教和刻板的感觉会少一些。然后我觉得这个编剧还有一点特别有才华的是，他给每一个人都设定了经典的那个啰里吧嗦的那一段台词、啊。对对对，是是。并,并且他这个啰里吧嗦的台词，你并不觉得土，我甚至现在看都不觉得土。嗯、啊，我当时看就真的爱上了。我还记得我当时看这个电视剧的时候，那时候就刚刚开始使用电脑。就是正儿八经使用电脑，比如说打字很多的那种。然后我当时练打字都是练的他们这个电视剧里面的台词，佟<笑>湘玉那个乱七八糟那一段，什么我好后悔呀，<笑>我就不应该嫁到这里，如果要不嫁到这里，这里<笑>就那种乱七八糟的话，
1: <笑>我又会觉得真的很好笑。对，而且我觉得就是比较新颖的是，是一般我们看到一些国内的情景喜剧，就要么是有一些比较鲜明的职场题材，就是什么候车厅啊，然后什么炊事班呀、啊嗯就是、什么的这一类编辑部，编辑部，对对对，然后要么就是一些呃家里街坊的那些就是
0: 生活的、哎、我来我家呀、啊，
1: 对，马大姐啊，什么家我儿女啊这种生活场景的。然后古代的情景喜剧应该就只有它吧？对，嗯，反正
0: 我看过的。对，我觉得也是对，就还蛮新颖的。是的，然后这一点我觉得也特别好，就是。它虽然设定是古代的那个客栈，就是你看起来每一个人都是平凡的小人物，但是他们每一个人背后都有故事。对，就是你不知道这样的传奇色彩对当时青少年的我有多大的吸引力。<笑>就是我当时看完之后，我就会觉得这样好酷啊！我以后也要做这样的人。就是你打眼一看我平平无奇，但是你深入了解，我闪瞎你的眼。嗯对，就是这种
1: 感觉，就感觉你随随便便见了一个扫地僧，人家背后轻舟已过万重山的感觉。然后我还觉得，就是《武林外传》，它整个的性格是统一的，就是包括它其实有一点粗制滥造的那个感觉，就包括它的客栈的布景，其实看起来都是有一点缺钱。嗯、<笑>然后有
0: 有一说一，有一说一。嗯但是他的那个粗制滥造反而给我一种很真实的感觉。对对对，就是对,对，我想说的就是这个点。嗯、然后
1: 包括他那个片头、嗯，那个就是在 Windows 九八、嗯、那个界面，嗯、然后点开点开，然后一一是那个，以及他那个 BGM 那个配乐。对，兄弟，好久不见，不见你在哪里？嘿、hey, ，朋友，如果真的是你，请打招呼，别对着我笑。<笑>对，就是它里边的这种风格，我觉得都是一气呵成，非常统一的。对、嗯
0: ，对，你看他拍了《武林外传》之后，不是拍的第二部《龙门镖局》吗、嗯？然后《龙门镖局》明显就是资金充足，然后非常大的场面，但是我反而觉得缺了那部分。是是，返、嗯、璞归真的感觉吧？就是你用的这个词，它只会让你觉得朴实，不会让你觉得破败。对对对，对，就真的就是,是。就是，你觉得古代的生活就是那样，小客栈就是那样，但是也不会觉得它脏乱差。对，是的，对，特别的好。然后这个故事里面还有他的那个整体的，就是表象，我也非常喜欢，就是他就是一群好朋友。然后大家在一起，就是我们这个好朋友之间，大家都是人无完人嘛，大家都有缺点，我们也都心知肚明对方的缺点，但是我们依然认为对方是善良的人，我们依然愿意成为好朋友。我就觉得这这一件事儿也很真实、嗯，就是不像有一些电视剧里，就是这个人就是完美的，那大家当然愿意跟他当好朋友了。对我反而觉得就是你的好朋友看透了你这个人，他知道你有一些缺点，但是他愿意接纳你，然后并且愿意帮助你。我觉得这个。反而更打动人，嗯，然后并且他在这个电视剧，至少他在前八十集里演的里面，都是只有聚没有散的，对，就是大家，呃，中间你看无双走了又来，来了又走，他虽然你们有走散的时刻，但是永远都会相聚，就整个这个故事，大家的主题是、嗯、永远都有新朋友在相聚，没有旧朋友离去，嗯、我就会觉得你不管什么时候看都是很温馨的，对，是的。嗯《侠客行天下》路在哪里？不战而胜最是理想，一身正气无人能敌。当时《武林外传》演完的时候，不是还传他要上第二季吗？嗯、就是、我当时就一直痴痴的等等了十年、十几年了，也没有等来。我感觉应该也等不来了、嗯。我感觉《武林外传》在我心里唯一的缺点就是只有八十集，对，是有点少。嗯嗯，我就感觉这八十集我都看烂了，能不能有点新的让我看了？<笑>
1: 说到情景喜剧，我也有一个我非常喜欢的情景喜剧，我应该有看了，我都不知道多少遍了。它就有一个优点，它有一百六十七集，赢了，比我这个赢了。<笑>对，因、这、为、个就是、我双倍的快乐。<笑>对，这个就是《搞笑一家人》啊，然后这个也是我上初中的时候在电视上看的。然后我当时看的时候我就非常喜欢，然后也是我最喜欢的情景喜剧，而且就是它是我的电子榨菜、电子羽绒服中可能。呃，唯一一部韩剧吧，因为它有中文配音，就、oh. 是<笑>就是比较早的时候在电视上播过，都有中文配音，而且它的中文配音非常非常的到位，非常符合人物的特色，嗯、
0: 不是一直讲那种。呃、对对对,、就
1: 是、对，哦，我的约翰先生，<笑>对，不是那种，有点像海绵宝宝那种，海绵宝宝就是你听英文，他讲的就是那种很贴。角色的那种、啊，对，然后中文也是非常贴角色的那种，对对对，它里边的配音演员很多也很专业，就是它里边的那个朴海美的配音是安定龙的配音，然后里边李俊赫的配音是《琅琊榜》里边那个夏江的配音。嗯就是都是一些很专业的演员， oh. 然后包括那个哥哥李敏镐是边疆配的，有不知道都简单介绍一下这个剧。这个剧其实就是那种一家人的，爷爷和奶奶，然后有两个儿子，然后大儿子李俊和是个啥也不会的一个废物吧，相当于。<笑>就是好吃懒做，<笑>大部分时间都是在家待业的状态。他的妻子朴海美是一个女强人，基本上他们家的收入都是靠她来撑的。然后二儿子李明勇是个体育老师，然后李俊和还有两个小儿子，就大概是这样一家人的一个状态，三代同堂。他每一集可能也就是三四十分钟吧，然后但是他每一集都讲的是双线的故事。就比如说，他有讲罗文基和李顺才的故事，然后同时也讲了呃兄弟俩的故事，它是双线剧情，就是你觉得看起来非常的充实，非常的饱满，然后每一集的情节其实起承转合都非常快，很流畅，就没有什么拖沓的点。还有一个就是，他除了这种日常生活中的这种家庭啊、亲情啊、友情的线之外，他还有一条线是朴海美的那个线，朴敏英演的，他家是间谍，是韩国和朝鲜中间的双面间谍。哦、啊，就是还有这种对，还有这种就是有一点
0: 悬疑色彩的那种线、哦对对
1: 对，对。然后这条线呢，就是他在你平淡的生活中又增加了一些刺激的色彩，对
0: ，不会让你这个电视剧每天就是家
1: ,里家,家长里短、家长里短那对,对,妈妈对，然后然后因为。呃，他这个悬疑线是怎么牵扯出来的呢？是通过一桩杀人案牵扯出来的。然后就是他还有里边还有这些，然后也很好笑，然后很好玩然后包括还有一集是朴海美他们在学校里边还撞见鬼了，然后就他们去验证那个鬼是不是真的鬼，也很好笑。<笑>你看起来好像是一个很真实的家长里短的一个剧，但其实它有一些悬疑色彩，然后还有一些奇幻的色彩。但其实它这些元素都融合的非常好，就你不会觉得。什么玩意儿？怎么突然出现鬼了？就是很好，听
0: 起来编剧的功底也很强大。对，就是他
1: 的剧情元素非常多，然后还有就是群像非常好看，他每个角色都非常的立体，然后包括他每个角色中间其实都有不同的 CP。就比如说，呃，我最喜欢那个罗文基奶奶，你你应该有见过她那个表情包、啊，我知道，我知道她，我笑、嗯，对，<笑>做什么那个混吃等死，没错。<笑>对对，然后像罗文基奶奶，她和爷爷的 CP 线，然后也也很好磕；然后她和儿子胖墩父子，然后也很好磕；然后她和婆媳也很好磕。就很多的 CP 线，就是你看每一个人，他中间的故事线都是非常充斥，非常饱满的，就不像其他的剧，可能你只有跟你单独的那个人是有一些剧情发展，跟其他人好像是互不相识的那种。他这个剧就是所有人都是多边形的。共通的网络结构的一个状态。嗯，然后还有一个我非常喜欢的点就是，我觉得。我们家的状态就跟他们家状态很像，啊、就是就是我妈就是。你家好韩剧哦，所<笑>有的韩剧都跟你们家很像，<笑>就是我喜欢的都是跟我自己有一些共鸣的一些点嘛。哦。然后我妈就是真的非常像罗文姬，其实每天操持家务都很辛苦，但是对生活都是充满希望的。就像罗文姬她在剧里，呃，她还很积极的去学做蛋糕啊，然后学跳舞啊，然后学英语啊什么的。然后我妈也是，我妈就是每天就现在还会就是学小红书一些菜谱啊，然后包括我之前让她学英语，然后给她下了一个多邻国，她每天都在打卡，没事的时候就打卡，现在打卡应该有小半年了吧，然后就一直在坚持学习。我觉得我妈就是对生活充满热情，就跟罗文姬一样。妈呀
0: ！然后
1: 我爸就跟李顺才一样，李顺才就是罗文姬的丈夫，因为他是大家长，他就啥也不满意，啥都批判，倔老头。
0: 东亚的大家长是不是都一个形象？嗯
1: 可能是你爸，可能是例外。你爸是个幽默，<笑><笑>我爸是个幽默，我爸不是大家长，我爸是
0: 幽默的家庭成员。嗯、我爸
1: 就跟李顺才一模一样，去里边罗文基学英语，然后李顺才就泼他冷水，说那么大人了、啊，就是学这有什么用啊？然后出去你就跟在我旁边不就好了什么的。但其实他英语超烂，<笑><笑>然后还因为这个出了很多洋相。然后但罗文基就说，那我不想出去以后跟在别人身边，我自己是个哑巴啊什么的。然后他就很努力的在学英语。然后我妈学英语的时候，我爸也在旁边泼冷水，就一直在说学那有什么用啊？反正你又没机会出国，哦、oh, ，
0: 过分、啊，就是老
1: 老这样泼冷水，就真的很讨厌。每次看的时候，我都觉得，哎，呀，我爸就是那个臭老头，我爸就
0: 是那种烦人的角色。
1: <笑>然后我妈就是就像罗文姬一样，然后很辛苦，然后但是每天又对生活充满希望，非常享受自己的生活状态，然后每天都会给自己找一些乐趣啊什么的，每天都过得还挺开心的。对，真的。后来我长大之后，我在看，就是其实它里面对一些女性议题的探讨也非常好。它里面有个角色叫申智，是那小儿子李明勇刚才说的那个体育老师的老婆，她是在结婚了。一年之后，刚生下孩子没多久，然后就离婚，然后去出国去俄罗斯留学了。他的职业是一个平时可能会接一些什么广告歌呀什么之类的这种。然后他想出国留学，也是想去学作曲。每次甚至得到一些好的机会的时候，他和李明勇之间的这个恋情就会成为阻止他事业发展的一个契机。就是也没有说是完全阻止他不让他去。比如说有一个机会可以去出国巡演，然后这个时候李明勇要入伍了。然后李云雨就会说：“那我入伍这么大的事情，你不来陪我吗？你不来送我吗？”大概就是这种。他要得到一个比较好的机会要去发展的时候，然后发现她怀孕了，就是总有这种契机。生了孩子之后，他就觉得：难道我这一辈子就这样了吗？然后我为了当一个好妈妈、当一个好妻子，那我自己的人生怎么办？然后他就毅然决然的离婚、出国求学。就虽然他。这个人身上有很多很不靠谱的地方，就是整个人经济状况也比较差，然后出国留学之后，然后又被人偷了钱，然后又回回到国内，然后找工作找的也很不顺利，然后不是什么稳定的工作什么的。但是我觉得就是他一直都没有放弃追寻他自己的梦想，这个人物就塑造的非常的立体。然后除了这个，还有一些其他的关于女女性议题的讨论，就是它会落到生活中比较细的点。其实韩国的男性可能比我们国内的男性更大男子主义一点。他们整个剧里呈现的就是比较真实的韩国家庭的状态，就是所有男的都是完全不沾家务事的那种啊，就是什么活儿也不干。朴海美虽然她那么厉害，他们家的医院基本上是靠朴海美一个人撑着的，然后朴海美回家还是要做家务。要洗碗筷呀、啊，什么之类的，就是这个状态是很真实的状态。但是它中间也有很多剧情，其实在讨论这种家务分配不公的一个状况。中间有一集是罗文姬她在他们的那个餐桌上宣布她要辞去家庭主妇一职，然后这个时候那个李顺才就说：“哈，一辈子了没见过这种事儿，真好笑呵呵，这老太婆发疯了，就是就是这种。”然后朴海美就非常支持她婆婆，就虽然他们婆媳关系就经常有。有有争执，有不好，然后罗文基还背地里叫他打鸣的母鸡，<笑><笑>但是朴海美就非常支持。他就说我们家里人就是所有的男人完全不管家务活，就是一个非常不对的行为。就虽然我平常工作忙，就是也没有帮帮上忙，但是我觉得，嗯，妈妈你这个决定非常正确，我很支持你。然后后来是朴海美自己掏钱，然后请了小时工来去解决这个家务问题。然后包括朴海美很多次，其实会让他们家里人男的一起来参与什么大扫除啊、包饺子啊这种家家庭活动嗯嗯。就是其实你能看到它里边有很多是对。当下的这种家务分配问题不公的一些讨论，讨论一些质疑，对、嗯、对，我觉得就觉得长大了以后再看，其实啊，这些女性角色塑造的都好好，嗯嗯，
0: 编剧是好有心哦，对对，理念也好先锋哦，对，领先我
1: 们十年吧。<笑>其实我有很不喜欢的点，里面有一段三角恋，体育老师李明勇和同事英语老师，然后这个英语老师也是深智的室友兼同学，就他们三个有一段三角恋。然后我就是每次看到那个三角恋的时候，我就快进。我真的不喜欢看别人磨磨唧唧的谈恋爱，为了冲集数是不是？不是，我之前有看到一个他们多年后再重聚的一个纪录片儿、嗯，然后他们当时就有讲了，最开始拍的时候，前几集的时候其实是没有就是三角恋的这个设计的。嗯。然后我忘了第十集还是第几集了，就加了这个三角恋的剧情冲突进去之后，收视率直线上升。就可能当时的观众、哦就是、习惯对，可能当时的观众就会喜欢这些。就是这个、对我们现在虽然是喜欢那些家长里短的、日常的剧情啊、心情啊这些，但是其实当时的观众其实还是要看这种感情上的纠纷呀、啊、拉扯呀、啊。
0: 对，因为那时候主流的审美就是那样，突然有一个新的东西出现，大家可能一时半会儿审美没有办法转变过对他会觉得我不知道在看什么，我要看,看哪一对呢？对
1: 对对对
0: 对，<笑>那你回头把资源发我。哦，说到资源这，我又要
1: 补一句，看那个《请回答一九八八》之前是跟着他播出的时候看的，然后我现在因为。我也没有爱奇艺会员，<笑>我找资源我都找不到好的资源。然后我看到那个之前找的一个版本，他那个翻译真的太烂了。就是德善的弟弟他不是叫余晖嘛，然后那个版本里翻译成晚霞。<笑>然后因为我对他的剧情其实非常熟悉的，正风哥哥做手术，然后手术醒来第一句话是问狗焕弟弟你的鼻子好了吗？就因为他弟弟弟鼻子一直流鼻血，然后那个翻译是。你喝咖啡吗？啊，我说，嗯，这也差太远了吧。然后除了情景喜剧，我觉得还有一个经常会拿出来反复观看的，就是琼瑶宇宙。没错，<笑>每一个人肯定都会喜欢某一部琼瑶剧吧。像我们这一代人，可能都是看着《还珠格格》和《情
0: 深深雨濛濛》长大的。对，而且当时《还珠格格》和《情深深雨濛濛》确实在电视上看起来是。很时尚的电视剧。我们看《情深深雨濛濛》和
1: 《还珠格格》的时候，应该还都是在上小学嘛？对。然后你的同学也都在看。它不像我们现在的网络这么发达。然后你每天就是看它电视上播的那个更新。然后如果你当天没看的话，你第二天回去在学校你都不知道跟你同学聊什么。就是你的同学每次都在聊新剧情，然后你没看的话你就跟不上。了。<笑>就是我觉得琼瑶剧它都有一个特点，就是它整个的剧情是非常的饱满，戏戏剧冲突非常强，就是全都是跌宕起伏，一波接着。一波一波接着一波，不会像现在的电视剧，有的时候你看的、那、一个那个情绪都是平的平的对，对对对。然后还有一个比较好的点，我觉得就是《还珠格格》，它是主角难过一会儿。马上有一个开心的事儿，难过一会儿，马上有一个开心的事儿。Uh, uh, uh, uh. 然后你看的时候，就是那个情绪是跟着他一起走的。对,对,对，而且我很喜欢看那种开心的片段，对对对就比如说呃小燕子学九节鞭呀对对对，然后小燕子招蝴蝶呀什么的。对对对，这、就、实、
0: 是就是、还挺好玩的。好玩好玩。对，然后包括里边那个就是有一个姑娘那个歌曲，我当时也特别喜欢， uh, 就觉得特别活泼。我当时看《还珠格格》的时候，就是完完全全的沉浸在那个情绪里面，其实非常容易被这种情绪带领，就是。大家齐心协力，同舟共济去完成一件事儿、嗯，然后大家不问对错，也不问后果，就是大家这么勇往直前的这种感觉，特别的感染人。然后我当时也全部都沉浸在这些故事里面，然后也从来都没有去考究过，呃，那这个人是不是有问题，那个人是不是有问题，就是完完全全沉浸在这个剧情里。结果我后来上大学之后，有一次跟我大学的那个好朋友聊起到这个电视剧，他说他小时候看的时候就特别讨厌小燕子，就觉得小燕子总是在给大家惹祸。就是别管他是故意的还是不是故意的，但是他总是在惹祸、嗯。他明明知道自己是一个爱惹祸的体质之后，但是却毫不收敛，永远带给大家惹麻烦。他看电视剧很难不生气吧？<笑><笑>没有没有，他他没有生气，他就是我知道我知道、嗯。然后所以我当时听完就会觉得我这个同学哇好。成熟是因为小孩子其实是不分对错的、就是，对，而且小的时候其实你很难有独立思考的能力，你是跟着这个剧情的价值观走的，就是你就会觉得我们是正义
1: 使者。我觉得很多剧就是你小时候看的时候你不觉得有问题，然后当你长大你有
0: 了你自己的三观和是非观之后，你再看你就觉得难以接受。说到《还珠格格》，因为我特别喜欢就是刚才说的那种一群人的这个核心的理念，于是新版的《还珠格格》拍出来之后我。当时已经上大学了，我忘了我是当时上大学了，还是我上大学才看的新版，我忘了。但是我是上大学看的这个新版，我当时在大学的寝室看新版的《还珠格格》，还看了痛哭流涕。就是现在在网上那些被大家疯狂嘲的那些奇葩的场景。<笑>我当时看来都非常的感动<笑>，就我举一个非常简单的例子，就是第一部结束哦，新版它不分第一部、第二部，它是一个很长的剧集，但是就是与老版第一部结束的时候，不是他们假装格格的事情败露，然后皇上就要把他们抓到宗人府嘛，嗯,嗯。新版是这么演的，就是在宫墙的那个长廊里，俩哥一个金锁要压着走的时候，呃，新版的《还珠格格》是有四大侍卫，就四个小桌小凳子那个角色，然后还有两个明月彩霞，然后还有两个男生，就五就五阿哥和尔康，他们七八个人吧。打老人跑过来，就大概喊的就是不要抓他们，什么抓我抓我，呃，要不就是要抓我们就一起抓，不要抓格格就大概这样的话。这些片段现在都在网上被大家拿出来嘲就啊，这什么离谱角色，把你们都抓了有什么好处吗？但是我当时小的时候看的时候，我就真的，我就觉得怎么怎么会有这样的友情，好感动。我就看着他们在那里疯狂的嘶吼，然后在那个电脑面前痛哭流涕，然后就我这个好朋友就说，他小时候就会觉得小小燕子有点烦的这个同学，他就在旁边特别不理解的看着我说啊，你看谁把《还珠格》看哭啦。我觉得很离谱，但是当时真的就是你很容易。沉浸在那个剧情里，然后就会被他们的这些奇怪的举动感动。但是你抽离出来的时候，就会像现在网友一样，觉得啊，你这是干啥呢？都抓进去有啥好处吗？嗯。就觉得很好笑，琼瑶剧它会有一点离谱
1: 的剧情，其实它是情绪到那儿了，这些人就得干那么一点抓马的事儿来承接这个剧情，不然怎么办呢？对对,<笑>对、就是、所以他它,它那个琼瑶剧里边就会有那种很奇奇怪怪的剧情，就比如说、就是、紫薇和小燕子他们挨打的时候要唱歌，就是你们觉得很奇怪，<笑><笑>但是人家情绪到了，我就是通过唱歌来表示我对你的不屑，我对你的反抗。对，我觉得就是
0: 琼瑶剧的那些剧情离谱是离谱，但是我觉得琼瑶剧有一点厉害的，就是它真的可以通过一些人物的塑造或者故事的跌宕，就是把你带到那个情绪里。至少你沉浸在这个剧情里的时候，会忽略掉这些事情的离谱，然后也会忽略到事情的不合理性。难道也没有？<笑><笑>但是我至少，我至少年幼的时候看的时候是真的是这样、哦。年幼的时候是的，对对。现在你肯定现，现在我看小燕子也有点
1: 烦。《情深深雨濛濛》里边，方瑜不是知道了尔豪和可云的事情嘛，然后他就是非常的难过。然后他们所有人帮方瑜找快乐，他们找快乐的方法是什么呢？给方瑜放一个风筝，上面写的“你要快乐”<笑>。然后，然后还有就是在一个房间里，房间里面充满了氢气球，每个氢气球下面都挂着一张纸条，纸条上写着“快乐”。然后尔豪就说：“方瑜，我把全世界的快乐都找来送给你。然”然后方瑜就感动的原谅他了。我方
0: 瑜，我要气死了！你这什么玩意儿？我不知道你看没看过新版《还珠》？新版《还珠格格》里面有类似的剧情。五阿哥因为什么事儿忘了把小燕子惹生气了，然后他就在小燕子的那个书房斋里挂满了红灯笼，每一个红灯笼下面都有一句土味情话。这不就是自己唱自己吗？没错。但是我重新再看《情
1: 深深雨濛濛》的时候，我也觉得它里边其实关于感情的探讨是比我们现在看到的很多言情剧要深刻的。比如说何书桓不是一直都在劝怡萍？要跟他的父亲和解呀、啊，什么之类的、嗯嗯。然后他们两个就因为这个事情争吵过很多次。嗯嗯。然后每次，呃，何书桓就会说，就是你爱我的话，你为什么不能就是理解我，站在我的角度来考虑一下呢？就我希望我们中间有更多的共鸣啊什么的。然后依萍就会非常直接的回怼他：你要的不是共鸣，你想要的是我对你无条件的服从。如果我对你无条件的服从，那我还是我自己吗？就大概是这样的话。哇，依萍
0: 好牛，
1: 真的。我觉得我们现在看很多言情剧，就是为什么大家在这两个人确定关系之前都是非常好看，就是他中间有那些暧昧啊、拉扯啊什么是很很好看的。但一旦两个人确定关系，两个人谈恋爱之后，剧情瞬间变得无聊。无聊。对，这就是因为就是他们两个人。没有一些对爱情啊、对深入关系的一些探讨，只有一些其他的情节冲突，他们要去解决其他的问题。但是，其实对他们两个的亲密关系其实是没有深入探讨的。但是。何书桓和依萍，他们俩虽然分分合合，分分合合，但是他们每一次都是在深入的去探讨这个关系，然后以及两个人之间的磨合。其实我在看的时候，我就觉得还真的很不一样。而且还有一点就是何书桓在他们两个人之之间摇摆的这个剧情、嗯，我觉得我们现在在看一些言情剧的时候，这种角色是绝对不可能出现的。没错，就是那一代绝对，有摇摆，绝对正义。对，男女主都要是彼此的，就不说初恋吧，就是一定要是<笑>
0: 双击<笑>双击。双<笑>
1: 双节<集><笑>，双节，一定不能有一点情感瑕疵。你不能为了别人而摇摆，你一旦摇摆，你就是个渣男。其实任如意他其实是真的就是展示出来了，甚至让何书桓说了那样一句，就是我可能不是世界上唯一一个为两个女的心动的男人吧。然后结果现在真
0: 的是被炒的翻天覆地，没错。然后杜飞的那个角色，真的从杜飞的那个角色里面说出来很多金句，就包括现在很火的那个表情包，对对对就说何书桓说他心死了，就两个女人让他很痛苦。嗯、然后杜飞说：“你的心虽然死，但是你的嘴巴没死，你还会强吻别人，可怕的很，可怕的很。”
1: <笑>对，然后还有那个如萍让他化小爱为大爱，然后帮他巩固书环，然后那个杜飞说，可是杜飞也是独一无二的杜飞呀、啊，然后为什么他的爱是大爱，<笑>我的爱就是小爱？然后如萍说，你要打岔我就不说了。杜飞说，不说就不说，没一句我想听的。<笑>
0: 我觉得小的时候只觉得杜飞是一个丑角，但是现在就会觉得杜飞真的很可,很可爱，并且杜飞是有大智慧。我感觉杜飞就是大智若愚那种，就是其实你们的那些心思我都能看懂，但只是我不跟你们计较。对
1: ，是的，
0: 很可爱，而且他那条线就是趣味横生
1: 。对对，就他去
0: 跑跑新闻的时候，然后救猫啊什么的。对
1: ，然后还有一个《情人，深雨有蒙蒙》，我最喜欢的点就是它里面的歌真的很好听。我们大上海五星台柱子白玫瑰就是台柱子、嗯，就是不一样。没错，而且它里边的歌穿插的其实都是跟它的剧情强吻合的。是的，是的。就是他第一次应聘的时候唱那个小冤家,家，对。然后整个台风，然后让所有的人都融入进来，就是就是非常契合他那个场景。然后包括后来根据他和何书桓的一些剧情的推进，他自己去创作的一些歌曲，其实他并不是一个。BGM 的场景来去出现的，对对对，他是推动情节的，明白？就是他反而是通过那个歌曲来唱出依萍现在的心境。对，就像他们那个复合之后，依萍在大上海舞厅把这一段写成了歌，唱出来的时候，如萍是在底下在听着的，然后他就马上还原出来了他们俩当时那个场景，然后这个时候对他是另一层冲击。这个歌是完全推着这个情节走的，就非常好
0: 。是的，说到这儿，《还珠格格》其实也有异曲同工之妙，就是。紫薇瞎了之后，就是紫薇复明前、哦，他们全部都被那个杀手身负重伤，然后砍伤之后，紫薇在那里就觉得自己瞎了，什么忙都帮不上，然后特别自责，在那里弹古筝，然后唱那个《梦里听到你的》哦。我当时看到这的时候，我就觉得这首歌太好听了，太切题了。是。
1: 而且我自己会比较喜欢这种有一点音乐性的作品，就包括像杨子姗和鹿晗那个《重返二十岁》嗯，然后我觉得它里边翻唱邓丽君那些歌，就有一种复古的时髦感，我就很喜欢。是是是，是是是我也喜欢。包括赵丽蓉的那些小品然后再早一点《洛<笑>桑学艺》，就是它里边有一些音乐性的这种改编融合，我就是非常喜欢。我就觉得看起来是很舒服的那个状态。是的，是的，是的心情是愉悦的。是是是是是,是、嗯。然后《情深深雨濛濛》这一点就是很好。他那些歌都很好，然后唱的也很好，现在就看不到这样的作品。没错，就是刚才说的那个何书桓在两个人中间摇摆，这种《流星花园》也有嘛，就是山菜在道明寺荷花泽类中间摇摆这种情节，现在观众已经不接受了，他会觉得山菜是绿茶了。但是我觉得你自己想想，你被两个大帅哥爱的死去活来，你不会摇摆吗？你不会犹豫一下要选谁吗？<笑>怎么怎么可能不摇摆呢？没错，现在我觉得就是大家的尺度真的是越来越低了。
0: 主要是就像我刚才说那个《武林外传》一样，也是，就是现在电视剧里面的角色一定要是伟光正、无瑕疵的,的，工作上工作能力超强，朋友上对朋友两肋他插刀，对爱情上忠贞不二、洁身自好，就是他是那种非常完美的，就会让你觉得，哦，那是不是这样完美的人才配得这样美好的结局？是啊。但是像我刚才说《武林外传》一样，就他们里面的角色，其实就是每一个人身边的人可能都会有的一些毛病，比如说佟湘玉很抠门，就他在。任何情况下都要把钱放在第一位。然后白展堂呢很胆小，一旦可能发现有捕快来抓他，他马上就要跑，就会扔下佟湘玉
1: ，第一时
0: 间我就要跑。然后包括其他的人也都会有各种各样的缺点，但是我就觉得他反而是有这些缺点才会觉得很真实，然后他们的友友谊才会觉得弥足珍贵，是因为他们能理解你的过往，能接受你的这个缺点，能看到你。本性的真善美，然后但这样的友谊才更加的真实，也更加的打动人。嗯嗯，那种互相救赎，然后互相鼓励、互相搀扶的感觉，其实比那种两个完美无瑕的人强强联合，更能够打动小人物的心。对，第一次完整的看《流星花园》就是在我上大学的时候，我也差不多。我当时看《流星花园》，我真的看的很生气。我窦明寺这个角色特别的暴躁，然后特别的强制，然后我就会觉得跟他在一起特别的窒息。就举个很简单的例子，他跟山菜好像刚确定关系，有一次要约会，然后呃山菜有事情去不了了，然后给他打电话，给他发信息。我记不太清了，好像是道明寺手机没电了吧？反正他没有看到这条信息，但是山菜就是通知到了，他就去忙自己的事情了。然后道明寺就一直在那里等着，等到天空下暴雨也不躲雨，就在雨里站着。<笑>然后后来他们俩不知道怎么见面了，然后他就开始大发疯。然后我就想说。虽然是山菜爽约但是山菜尽量的通知你，他也不是说完全不把你放在心里，嗯、并且你下雨了也不知道躲雨，也要算在山菜的头上吗？我觉得他就是
1: 想以此来让对方妥协，对方愧疚。
0: 对，就是你看我被你害成这个样子，但是其实我们完全没有必要走到这一步。对，对是的、嗯，就是我们可以很体面的把这一次爽约处理过去，但是你非要把自己弄得伤痕累累来加重我的罪行，我就会觉得这样好窒息
1: 啊。对，我不知道你有没有看过那个日版的《流星花园》，就是松本瑞演的那一版。我,我看过一些小栗旬演，对,对对对对对。然后我看过也比较小。然后宋本润那一版其实还我还能 get 到一点他的可爱，但是这个道明寺这个角色就是很暴躁，我真的。无法忍受，就是我现在重新看的《浪漫满屋》，小的时候看的时候是觉得还挺有意思的。在《浪漫满屋》之前的韩剧，其实像什么《蓝色生死恋》都是比较悲的，都是什么癌症啊、车祸呀、啊哦，就是这种都是比较比较悲惨的。然后从《浪漫满屋》开始，就是有一点轻喜剧那种，然后比较有趣的爱情故事了。小的时候还是挺喜欢的，然后长大之后再看，我就觉得瑞那个角色真的是个暴躁狂，就是一旦韩智恩指出他。你喜欢那个女二，然后你只是胆怯，你不敢跟她表白，然后你也不敢主动争取什么的。然后一旦戳到这一点，然后男主就开始无能狂躁，然后开始摔东西、甩东西。然后前面的每一次他跟韩真恩约好了要去干什么，每一次都爽约啊。很多次韩真恩在那个饭店等到饭店打烊，自己灰溜溜回家，然后在家里还在等他，然后他都是在女二那边还吃凉拌海蜇皮，然后回来。啊<笑>就是很气，真的就是就是这些剧，你长大之后再看，真的很难爱上，很难爱上。长大之后看的比较多，然后还会重新拿回来看的，就是《琅琊榜》。哦，我去年还看了一次，我<笑>我,我今年还在看。我第一次看的时候，应该是已经大四了吧？就是他播的时候，对，播的时候大，大后对。然后当时是我室友在考研，然后他还没有那么多时间看， oh. 每次都是我看完了以后给他转述。他每次都在问我说：“姓王知道梅长苏的身份吗？”我说：“不知道，不知道，不知道。”然后一直到五十多集他才知道。对，大热剧，然后一起全民追剧的感觉真的非常好，对就是那个氛围，所有人都在讨论那个剧情，都在猜他后续会怎么样。对我妈都在跟我一起追，真的很沉浸。每一集更新你就得抓紧看，不然就会被剧透。那种、个。热搜上就全都给你挂出来，没错。然后当时所有人都在自称靖王妃，然后剧播完以后一周，所有人还会给梅长苏过头七，就<笑>是好玩。<笑>二创也非常精彩，就是 B 站上各种就是剪 CP 啊，然后鬼畜啊，就剪得非常棒。然后包括还有剪他们前传的，就是我看过那个。对，严、这个、侯爷啊什么的，真的很精彩、哦。我觉得这就是一个非常精彩的故事，哦、就是就是当代人的故事，他已经讲得很饱满了。然后对上一代的故事，其实只是寥寥几笔勾勒出来，但是你自己已经可以想象出来那那个多么精彩，多么好看。就是我自己也是。非常容易被这种比较热血的这种情怀去打动的，我就很容易，我很吃这一套。我也很吃，我超就是非常的理想主义，就是很热血，就我要扶我的好朋友上位，我要去推翻那些冤案，然后我要为我的皇长兄洗血冤屈，我要为我家人为我冤死的那些战友洗血冤屈，然后我就是要这些重审重判，然后我要皇帝要罪己诏，我就觉得真的很热血，很热
0: 血，对
1: ，而且就是它里边其实也有讨论过，就是说。说，呃，那我们等靖王上位之后，我也可以去推翻这个案子。然后梅长苏说，就是不行，我要清白，我就要彻彻底底的清白。对对，哎呀，我真的觉得好好啊，好好。嗯而且就是他里边的台词都写的非常的浩然正气。是就是靖王第一次知道谢运的那个口供的时候，然后他就是心里波涛汹涌，然后他来找梅长苏，让梅长苏,苏帮他查案。然后梅长苏就问他说：“就是你知道吗？我们现在查的这个事情，对我们现在做的事情没有任何帮助。这样你要查吗？”然后他说：“要查。”然后他说：“如果皇上知道你要查的时候，一定会治你。然后你要查吗？要查。然后就是怎么样我都要查。就是
0: 那个那个台词那个对峙真的非常的好，非常精。”彩。在复看的时候，我里面有些靖王和梅长苏那段那种大段的长拜，我都会反复去听。然后他们那个台词写的又好，他们表演的又好，我就会觉得这个台词浩然正气。对
1: ，还有一段我觉得就是非常喜欢的，结尾的时候，旧案已经推翻、重审、重判了。然后这个时候边关又出现了一些战乱，然后梅长苏要领兵出征，然后这个时候靖王就非常担心他嘛。然后他说了这段台词，这段台词我一定要念出来，我觉得<笑>。太喜欢了，我每次看的时候我都会热泪盈眶。他说：“皇长兄当年一心只愿江山繁华，你如此相信我能够成其所志，做一个以民为重的好皇帝，那就尽你所能安然无恙的回来。我绝不会让帝王之位动摇我的本心，但我仍然希望你能一直在我身边，亲眼看着我去开创一个不同的大梁天下。”我觉得真的非常好看。上一代包括皇帝，然后包括誉王啊、太子的，就是他们是一个非常权斗的一个状态。然后靖王就是。他也知道我登上皇帝之后，我可能很容易会被这些东西干扰，我可能会做一些不得已而为之的事情。但是我会努力的去坚守我的本心，我要去做一个我们之前一直想去开创的一个盛世。我就觉得真的
0: 好热血呀！真的，就是我现在能回想起来了，他们几个人一起逼迫那个皇上认罪的那一场，金殿鸣冤那一场，对，就是每一个人都站起来说几句话，他们每一个人说话。话时候我就觉得哇、哦、很感人，而且我觉得他这个角色塑造的非常
1: 到位。就是金殿鸣冤，你你看大家所有人就是群情激愤，然后把所有的方方面面都给你说到位了。然后这个时候皇帝突然知道这么震惊的真相之后，他第一反应是你们要谋反。
0: 对，我觉得就是非常符合他这个人物的角色对，非常符合。就是他这个时候都不会反思自己，都不会说我做的那个决定到底对这些忠臣、对这些真正为这个国家好的人造成多大伤害。他当时第一反应都是你们要谋我的皇位，是、啊，我觉得真的
1: 太好了。然后包括他最后。哭着跟那个梅长苏说：“哎呀，我也是个舅舅，我之前也抱过你，就是你明显知道他那个时候就是在博同情。这个设计，这个剧本写的真的非常好，就是人物角色都是非常非常立得住的。”拍摄手法也非常好，就是他很多的剧情都是用很快的一个就是切换的模式来去进行的。呃，举一个例子，就是接管杀人案那块儿，然后楼之敬一边是跑到太子那儿说有一个账本流出去了什么的，然后这边拍的就是越王收到有一个人来投靠他，这个越王就说你找我投靠的话，你得给我一个我能保你的理由吧。然后对方说他说了一个名字，然后越王说是谁，然后镜头立马切过来，然后太子就马上说楼之敬。哦，然后这块就是完美的去契合了，然后回答那个欲望的那个问题，然后同时你也是很能直观的
0: 看出来、就是、两条线在对对，
1: 然后故事的大背景是什么样的，对两边有什么影响，两边在决裂的一个情况，非常的干净利落。
0: 没错，以爱为由的导演学学这种反转
1: ，<笑>这种拍摄手法非常的多。然后我就觉得看的时候就非常的舒爽，就是这个节奏非常好
0: 。是的，是的，他这种权斗剧里面各个势力盘横交错的时候，你不会觉得故事是乱的对对对，也不会觉得故事是拖沓的，拍摄水平是在线的。对
1: 这种权谋剧，有的时候会拍的就是比较的沉重啊什么的，然后，但是它中间会穿插一些很轻松的点，就像什么苏宅日常，对对对、嗯，然后还有就是，呃，他那个太奶奶去世的时候，那个太子和玉王互相递高点，就是你觉得两个人虽然针锋相对，然后但是也有很可爱的一面，对、嗯。就是很好，很好。然后还有就是，我觉得一个权谋剧，甚至说它可能是一个一个架空时代，一个古代的一个政治剧吧。然后这种剧，一般女性角色都是镶边的，就是你主角的老婆呀，或者是什么是这种、嗯嗯、公,主公主啊，对对对，都是镶边的。但是它里边所有的女性角色也都是立得住的，是就不管是正派反派，就是呃秦般若呀，然后还是夏冬啊，然后静妃啊，什么全都是立得住的。对，而且都有自己的特点和高光。对。对，真的很棒。唯一的缺点可能就是主角光环吧，就是开金手指开的有点大，呵呵每次坏坏人还没做啥呢，然后就被治了。
0: <笑>没错，这个你知道吗？这个剧播的时候，我当时不是还在上大学嘛，是因为这个剧，就当时有点现象级嘛、嗯嗯。我们那个专业老师还故意把这个。剧 Q 出来了，他就不太喜欢这个剧、嗯。他不喜欢这个剧的点就在于，他觉得这个剧在拍电视的时候有一点过于讨巧了、嗯。他说，因为电视剧的表达，你都要演出来，让观众 get 到你要表达的东西，而不是直接通过主角的嘴说出来。嗯、他说，因为说出来是最简单的一种方式。嗯、就比如说，就是有一个什么的大力士、哦，然后梅长苏要找五六个小孩跟他比，然后最后都没有演是咋。打比的，然后就是把这个剧是梅长苏比赢了，然后最后就是梅长苏说，因为那个大力士是他的人，嗯，然后我们老师就说这样的拍摄手法太讨巧了，就是你并没有交代前因后果，那这个大力士为什么是你的人？你是怎么把他埋插进去的？嗯、然后你甚至都没有演你是怎么赢的，嗯、你只是通过主角的嘴直接说出来、嗯，哦，我赢了，因为他是我的人，他就会觉得有一点偷懒，嗯，嗯就是这种角度，但我觉得还好。那个叫什么？瑕不掩瑜<笑>，依然是我心中非常好的权谋剧。对，是，就是我大学还有一个比较喜欢重温的电视剧，就是《步步惊心》。嗯，就是《步步惊心》当时上的时候，不是跟《宫锁心玉》一起上的嘛？嗯、然后《宫锁心玉》是先上的。对，我其实当时。还是年纪有一些小，然后又先看了《宫锁心玉》，其实《步步惊心》是跟《宫锁心玉》完全是两个画风的电视剧。对对。但是因为我当时先看了《宫锁心玉》，我就觉得穿越剧就是这样嬉笑怒骂的这种风格的电视剧。嗯、我再看《步步惊心》的时候，就有一点看不进去，就好像就那个你那个审美一下很难转变过来。嗯、所以我当时看了几集也没觉得好看，我就不看了。但是后来我上大学的时候，就在网上看见大家都说《步步惊心》好看，我又再去重新看，我就觉得。这个电视剧真的太好看了，就是会让我觉得，它虽然是在演一个穿越剧，虽然是按那种古偶的套路拍的，但是在整个故事的走向和人物的塑造上都是很严谨的。就比如说马尔泰若西、嗯，虽然他是穿越过去的，但是他在穿越过去之后，认识到自己已经穿越之后，他其实种种的行为是非常谨小慎微的。嗯、就是呃，虽然可能跟那种历史的证据比哈差点意思，但是你能感觉到他是在谨小慎微的，而不是像那种嗯，古偶剧，就是完全是在太岁头上动土的那种女主形象。无缝衔接。对对对,对，他就是有在非常的谨小慎微，嗯、然后就方方面面的那个故事。你是会觉得更加合理一些的，嗯。然后第二点就是，我会觉得这个电视剧里面的人物塑造是不是那种偶像剧式的刻板印象？就比如说，嗯、就读者老九不是感觉上你应该是一个反派，说他这个人很狠，但是呢，除了那个很，就比如说他利用那个。夜谈嘛，那个小公女、嗯、就是他利用他，然后还甩掉他，不管他，然后包括在那个各种手段上谋害同僚等等，他非常的阴狠。但是他对老八和老十的这个兄弟情，然后出了事儿之后勇于担当的这种一面，他也会明显的展现出来。他、嗯、不是那种非常脸谱化的偶像剧里面的那种形象。嗯嗯然后这个剧最后其实我都有点看傻眼了，因为这个电视剧是我当时也是我至今吧看过的结局最惨的电视剧。嗯，对，无人生还，<笑>真的就是没有一个人是好电视剧。我当时看到最后，四爷还是好的呀，他他虽然赢得了皇位，但是失去了所有，嗯、就也谈不上好。嗯。就至少他最后电视剧里面表现的他那个状态，不是说一个人生赢家的状态、嗯。哦，我觉得我们现在电视剧已经很少有悲剧了。对，就是怎么样都给你
1: 整一个大团圆
0: 。对，而且现在电视剧会忽视掉人们在赢得一些东西时候失去的东西。对，是。但是那个《步步惊心》就是在赤裸裸，不能说赤裸裸的展现吧，反正就是他有表现出来这一点。嗯、至少我当时看到最后一集的时候，我觉得没有人赢了。大家全都输了。嗯，我最后看那几集的时候也是晚上，就是在寝室，因为你看到最后了，你也就是肯定会一口气看完、嗯。我真的大半夜在寝室哭到，我觉得声有点大，我上走廊哭去了。<笑>就是你最后真的那个难过，抑制不住的在难过。就是首先，嗯、可能也是这个电视剧演的比较好，我真的带入进去了。就是最后十三不是有一阵儿，因为十三帮四阿哥还是帮谁，嗯、帮然后其中也是。被他们设计的，在宗人府关了十几年，嗯、然后老四登基之后，十三才被放出来。在上专业课的时候，老师跟我们讲到一点，就是电视剧虽然在表现苦难，但是其实会非常容易让你忽视苦难。就比如说电视剧一个很常见的表现手法，就是假设呃主人公出车祸了之后成植物人了、嗯，然后这中间肯定没有什么故事可讲，平就是平淡的每天在被照顾。然后他为了尽快的进到故事的环节，他就会。出一个黑幕，然后写十年后，然后就开始讲十年后的故事。嗯、我们老师说，其实电视剧的这种表达会让你非常。容易忽视掉生活当中真实的苦难。你虽然一秒钟带一个十年后，他就直接到十年后，但是这个真实的主人公在这十年当中是如何辛苦的照顾这个植物人，都会被忽视掉。嗯，但是《步步惊心》这个电视剧就是会让你能够去深思里面的苦衷，尤其是老十三被关的时候，因为老十三在这个里面的形象就是一个风流倜傥、肆意人生的王爷。对、嗯，就说他被关的时候，我内心就会。咯噔一下，我就想说，他这么一个肆意人生的人，就被关在那么小小的几平方里关了十几年，他应该多落寞。对，就是因为那个电视剧让我带入进去了。我当时听到这个结果的时候，才会有这样的感受、嗯。但是如果你没有进入到这个电视剧里，其实你看到的只是十三最后赢了，他被放出来了，嗯、你就会忽略到他这么一个肆意潇洒的人十几年在这几平方里面的苦难。嗯嗯。你这么一说，我才反应过来，因为他被关了之后，那个，哦，那个那个绿芜，绿芜<笑>绿芜，对
1: ，绿芜不是说不绿芜不是说要去陪他吗？然后我当时看的时候，我还有点不懂，我说有什么好陪的？你要跟他关一起干什么？<笑>我当时还有点 get 不到。然后就你你这么一讲，我是觉得他其实是有在想让观众感受到你被关十十多年是一个什么样的状态，你将面临是什么样的日子
0: 。对，嗯。就是他真的，我是觉得至少这个电视剧拍的好，我才可以切身的感受到这十几年的落寞。嗯，我们的电子羽绒服、电子榨菜其实共通点还蛮
1: 一致的，就是都是华语剧，要么就是有华语配音的剧。<笑><笑>
0: 咱俩的电子榨菜没有美剧、英剧之类的。对，我
1: 们在比较小的那个时候，其实也没有接触到这些。然后还有就是，我们的英语水平没有那么好，就是不是像这种随随便放在旁边听一听，然后可以正常干其他事儿的一个状态
0: 。对对哦，说到这儿，我想补一个，嗯，我有一个算得上是电子榨菜的美剧《g o 不够》啊，哦、<笑><笑>生活大爆炸或者像老友记这种、嗯，咱俩也不是，反正我是因为。我第一次看这两个剧的时候，也是有点太小了，有点 get 不到他们的美式笑点和成人幽默，嗯嗯、我就有一点没有 get 到。然后后来上大学之后，就不断的有新的国产和海外电视剧看，就也没有再去看，就错<笑>错过了。对。嗯、我感觉这个东西还是挺讲究缘分的，是,是你没有在那个能 get 到的年纪 get 到它，就不再想去 get 它对
1: ，因为你每个阶段看不同的东西，都是有不同的感受的。
0: 对对，所以我感觉有一些东西，别管好还是坏，它能成为我们的电子榨菜，至少证明我们跟它很有缘分。对
1: ，今天也分享了很多我们平常会百看不厌的电视剧，然后我们的电子羽绒服、电子榨菜，然后也希望大家有什么比较好的剧集，也可以在评论区安利给我们。对。如果有一九八八的资源，也可以发给我<笑>。<笑>我实在受不了我那一版的翻译了<笑>，笑死！哎，如果大家也喜欢听我们这些随意的闲聊，也欢迎大家关注我们。好的，嗯，好，我们今天就谢大家。对我们今天就聊到这里，谢谢大家
0: ，拜拜，拜拜。